0: Mein Name ist Saira und wie ihr euch denken könnt, ist mein Name frei erfunden. Wer ich wirklich bin, woher ich komme oder woran ich glaube, spielt der heutigen Nachricht, die euch vom TC Talk vorgelesen wird, keine Rolle. Heute möchte ich euch gerne etwas Persönliches, sehr Privates mit euch teilen. Meine Gedanken zu meiner Vergangenheit, die ich vor einigen Wochen in mein Tagebuch geschrieben habe. Weder möchte ich durch all dem hier persönliches Mitleid noch Aufmerksamkeit gewinnen. Ich bin mir sicher, dass sich viele Menschen, ob Mann oder Frau, sich in meine Gedanken wiederfinden werden. Wie oft setzen wir die Maske des Schweigens auf, um darunter zu weinen? Wir reden nie über uns, über unsere Probleme oder Sorgen. Wir wollen niemanden belasten, und versuchen stark zu bleiben. Wir setzen für die Welt da draußen ein Lächeln auf, bis es uns innerlich zerreißt und wir nicht mehr wissen, wer wir wirklich sind oder wer wir sein wollen. Nach längerem Kontakt mit dem Desi Talk habe ich mich entschlossen, einen kleinen Teil meines Lebens preiszugeben. Der Tagebucheintrag ist wenige Wochen alt, klingt vermutlich verwirrend und aufgewühlt aber meine Gedanken und Emotionen habe ich bewusst nicht zurückgehalten. Denn bis heute ist es so, dass es manchmal aus mir herausbricht und ich einfach keine Kontrolle darüber habe, wie es mir geht. Mein Ziel war, bzw. ist es lediglich, die Menschen zu erreichen, die dasselbe durchmachen oder durchgemacht haben und ich möchte ihnen damit sagen, dass sie nicht alleine sind und sich nicht alleine fühlen sollen. Wie so oft im Leben ist es so, dass wir uns vieles selbst angetan haben, weil wir blind waren. Doch egal, was die Vergangenheit mit uns gemacht hat oder was wir mit der Vergangenheit gemacht haben, es liegt am Ende an uns, was wir daraus machen. Denn die Zukunft liegt in unserer Hand. Einfach in unserer Hand. Tagebucheintrag, 24.11.2020 Auch wenn dich diese Worte niemals erreichen werden, habe ich dir und auch mir so viel zu sagen. In den letzten Tagen kreisen Monologe in meinen Kopf und eine unendliche Trauer macht sich wieder in mir breit. Ich dachte, dass ich mich nach all dieser Zeit größtenteils wieder im Griff habe, aber in mir wurden wieder einige Dinge aufgewühlt. Solche Tage gibt es halt. Wenn du wüsstest, was du alles in mir kaputt gemacht hast, dann wäre das sicherlich eine Genugtuung für dich, weil ich deinen Namen und deine Taten nie vergessen werde. 2019 ist, wie ich damals dachte, meine Welt in die Brüche gegangen. Heute bin ich dem Trauma, du im Ausland, mit deiner Drogensucht irgendwo dankbar, denn dadurch musste ich über den harten Weg lernen, wer du wirklich bist. Deine Krankheit hat mir das Herz zerrissen und ich hätte alles, wirklich alles für dich getan, dass du wieder gesund wirst. Als du nicht bereit warst, zurück nach Deutschland zu kommen, weil du dachtest, dich in einer heiligen Mission zu befinden, wusste ich, dass dir nicht mehr zu helfen ist. Dein Gottkomplex, gepaart mit den Drogen, die deine Sinne vernebelt haben, waren einfach zu viel. Über die Jahre habe ich so viele Menschen, sei es die Familie, Behörden, anlügen müssen, um dich zu schützen. Meine Belastungsgrenze war erreicht. Krankhaft versuchten meine Eltern, mich zurückzuholen, mich wieder bei Besinnung zu bekommen, was sie zum Glück auch am Ende geschafft haben. In Deutschland habe ich trotzdem weiter versucht, dir zu helfen. Wollte deine Konten sperren, damit du nicht noch mehr in den Abgrund singst. Jedoch wurde ich eher auf was anderes, auf was Neues aufmerksam. Bei dem Versuch, am Laptop deine Konten zu sperren, dachte ich, dass mein Herz stehen bleiben würde, als ich sah, wie anzüglich du mit fremden Frauen geschrieben hast, wie du darauf aus warst, sie ins Bett zu bekommen wie du dir deine ekelhafte Bestätigung bei anderen gesucht hast. Zu Hause, bei meinen Eltern angekommen, hatte ich mich wieder in mein altes Zimmer eingerichtet und irgendwann, wie eine Verrückte, den Mac durchforstet. Da du so dumm warst und so viele deiner Passwörter auf meinem Konto gespeichert hattest, konnte ich deinen ganzen Dreck einsehen. Ich dachte, man rüttelt und schüttelt mich. Man schleudert mich gegen die Wände. Wobei, das kannte ich ja physisch ja schon von dir, aber dieses Mal hast du mit deiner ganzen Kraft mein Herz zwischen deinen Fingern zerquetscht. Sonst war es ja eher so, dass du es Stück für Stück zerrissen hast. Ich wollte schreien, ich wollte toben, ich hätte am liebsten alles angezündet, doch ich konnte nicht. Egal wie die sieben Jahre vor meinen Augen eingestürzt sind, konnte ich dich aus Menschlichkeit dort nicht alleine lassen. Ich riss mich zusammen, spielte mit, um dich irgendwie hierher zu bekommen. Die nächste Enttäuschung folgte aber sofort. Meine Naivität wurde erneut bestraft. Über deine Abbuchungen konnte ich sehen, wie viele Pornorgien du ständig am Buchen warst. Ich hatte es satt und war es so leid und entwickelte eine Obsession, alle deine Lügen aufzudecken. Es hat mich krank gemacht zu sehen, dass alles zwischen uns eine Lüge war. All diese Jahre, wofür? Mein Glaube, die Vorstellung an das Gute, alles brach zusammen. Ich habe mich wie ein Haufen Elend gefühlt. Wie der größte aller Idioten. Wie der dümmste Mensch, der die ganze Zeit unbewusst wusste, was los war. Ich habe deine wahre Natur, deine Motive, deine Beweggründe einfach alles viel zu spät gesehen. Ich habe all die Jahre Revue passieren lassen und bin zu vielen Erkenntnissen gelangt. Schon von Anfang an hast du mich von meinen Liebsten isoliert, mich wissentlich oder unwissentlich manipuliert. Jeder der das mit uns nicht akzeptiert hat, wurde zum Feind, bis es nur noch dich gab. Irgendwann habe ich dir nicht mehr gereicht, sodass du anfingst, mein Selbstwertgefühl zu zerstören, um dann einen Menschen zu formen, die dir vorübergehend genügen könnte. Stück für Stück hast du mir meine Seele geraubt, bis irgendwann mein letzter Widerstand erstickt wurde. Gab es trotzdem Momente des Zweifelns, hast du mir Stress vorgegaukelt, der in unzähligen beinahe Herzinfarkte endete. Deine Devise Mitleid als Druckmittel. Ich konnte es nicht glauben, aber deine Schauspielkünste, als ob du gleich sterben würdest, haben mir den Rest gegeben. Bei jeder kleinen Diskussion fing das Schauspiel an, und ich glaubte am Anfang jeder deiner Schnappatmungen. Immer als ich mich trennen wollte, hast du mich mental und menschlich so unter Druck gesetzt, dass ich geblieben bin. Ich habe immer mit ehrlichen Karten gespielt. Für mich gab es immer nur Beziehung mit Ehrlichkeit. Für dich war sie erdehnbar. Dabei blieb es aber nicht. Verbote, Schikanierungen, Beleidigungen, Gewalt, all das habe ich ertragen, weil ich dachte, deine kaputte Seele mit meiner Liebe retten zu können. Dabei habe ich nur die Erkenntnis erlangt, wie wertlos ich für dich war. Ich war so töricht zu denken, dass meine Liebe dich heilen könnte, dass du ein Opfer deiner Vergangenheit und Kindheit seist. Ich habe mir meinen goldenen Käfig gut geredet, schön geredet. Ich habe einfach alles für dich getan, alles was eine Frau machen kann. Bis zu dem Punkt, dass ich mich von dir hab schwängern lassen. Dabei warst du nur ein Mann mit Psychosen, der den Anspruch hatte, der Ausgewählte zu sein. Du sagtest immer, wenn wir verheiratet sind, wird alles besser. Keinen Tag waren wir verheiratet und die Fetzen flogen. Besser gesagt, du bist bereits an unserem Belima ausgerastet. Bis heute habe ich nicht verstanden, warum. Deine Aussage, dass ich dich hätte anziehen bzw. fertig machen sollen, war absurd. Deine Kontrollverluste sind mir bis heute hängen geblieben. Weißt du noch, wie du das Bett durchgebrochen und meine Kleider zerrissen hast? Wie ich nachts abgehauen bin? Wie dein Vater seine Milch trank, während ich durch das Zimmer flog? Jede verfickte Woche ist der Teufel in dich gefahren, der durch deinen Hass deiner Mutter genährt wurde. Damals wusste ich nicht, was ich machen soll. Ich wollte meinen Eltern kein Leid antun und wollte sie mit meinem kaputten Leben nicht konfrontieren. Ich habe mich in dieser Zeit sehr alleine gefühlt. Wenn man das Gefühl hat, alleine zu sein, dann zwingt man sich, die Augen zu schließen und weiterzumachen. Das habe ich so oft getan und dir immer und immer wieder verziehen. Immer wieder tauchen viele Fragen in meinem Kopf auf. Ich frage mich zum Beispiel, ob du dir so ein Leben auch für deine Schwester gewünscht hättest. Eine Frau, die zum Sexobjekt wird, die sich wie eine Hure fühlt, obwohl sie mit ihrem eigenen Mann schläft. Eine Schlampe, eine Verfluchte denn so habe ich mich eine lange Zeit gesehen. Zur Hure machtest du mich mit deinen kranken sexuellen Neigungen. Du hast mir meine Seele und meinen Körper genommen. Lang genug war ich dieses Spielzeug für dich, aber weißt du was? Die wahre Hure bist und bleibst du. Ich habe mich so lange ekelhaft und verschmutzt gefühlt, doch diese Dämonen habe ich hinter mir gelassen und bin jetzt im Reinen mit mir. Schau dich an, der all diese Jahre fremde Frauen für Sex bezahlen musste. Deine Widerwärtigkeit ist dir bestimmt bis heute nicht bewusst. Ich danke Gott, dass er mir unmissverständlich die Augen geöffnet hat. Er hat mich aufgefangen und mich am Ende mit diesem wundervollen Kind gesegnet, für das du bis heute keinerlei Interesse zeigst. Deiner Arbeit und anderen kranken Dingen gehst du anscheinend jeden Tag nach, aber bis heute hast du keinen Gedanken an dein eigenes Kind verschwendet. Aber weißt du was? Ein Vater wie dich braucht wirklich niemand. Das Einzige, was du zu diesem Kind beigetragen hast, war dein Sperma. Und da wünschte ich mir manchmal, dass ich einmal den Fehler begangen hätte und fremdgegangen wäre. Zwar würde mich die Gesellschaft ächten, doch du und deine Familie wären für immer aus dem Schneider. Dieses Geschenk, dieses wundervolle Kind hat mich durch seine Dritte im Bauch erinnert, dass ich für mich und für ihn einstehen muss dass ich mein Baby, egal was komme, schützen werde und schützen muss. Und das werde ich ohne Zweifel tun. Egal was ich bis heute alles von euch gehört habe oder hören musste, ich sehe nämlich nach dem Tag, an dem wir offiziell getrennte Wege gehen werden, wenn unsere Namen nicht mehr verbunden sind und ich von eurer Toxizität freigesprochen werde. Ich bin auf dem Weg, in mir die Selbstliebe und Akzeptanz zu etablieren, die ich über all die Jahre nicht entwickeln lassen habe oder besser gesagt, nicht entwickeln lassen durfte. Zum einen denke ich mir, dass ich ein wirklich wundervoller, liebevoller Mensch bin, der unfassbar viel zu geben hat. Aber andererseits messe ich mich so sehr an meinen Leistungen. Ich vergesse, wer ich bin und sehe nur den Menschen, die ich vor der Gesellschaft bin. Eine Frau, die noch am Anfang ihrer beruflichen und akademischen Laufbahn steht. Ein Mensch, die nichts zu bieten hat, weil sie alleinerziehend ist. Ich schwanke oft von einer Sicht zur anderen. Und kämpfe mit meinen Gedanken. Ebenfalls habe ich Angst. Angst, irgendwann wieder jemanden zu lieben. Denn durch deine ständigen Missbilligungen meiner Person, das unzählige Fremdgehen, habe ich das Gefühl, zu albern, zu schlecht, zu unbelesen, zu unattraktiv zu sein. Als ob ich als Mensch nicht genügen würde, mir Eigenschaften fehlen, um akzeptiert und geliebt zu werden. Ich habe Angst, wieder ausgenutzt zu werden. Angst, mich wieder selbst zu verlieren. Angst, belogen und betrogen zu werden. Ich will einfach nur akzeptiert werden für das, was ich bin und wer ich bin. Ich bin dem Schicksal dankbar für diese Erfahrung. Ich weiß, dass ich während unserer gemeinsamen Zeit viel gelitten habe und mich das alles zu einer sehr verletzlichen Person gemacht hat. Jedoch wurde es, nachdem die Sache beendet war, alles viel besser. Täglich wächst meine innere Stärke. Ich bin dabei, meinen eigenen Weg zu finden. Ich habe mir Ziele gesetzt ich weiß, dass alles gut werden wird. Ich habe nämlich keinen dominanten Narzisst mehr an meiner Seite. Ich atme wieder. Ich lache, obwohl ich dachte es verloren zu haben. Ich albere rum, alles Dinge, die dich ankotzen würden. Alles, was mir gut getan hat, hat dich gestört. Ich fühle wieder das alles und das kannst du mir nicht mehr nehmen. Ich werde stets im Interesse meines Kindes handeln. Und versuchen, ihn bestmöglichst zu erziehen, damit er nicht so wird wie sein DNA-Vater. Du kannst versuchen, mir das Leben zur Hölle zu machen. Ich habe weder Angst vor dir, noch vor deinen heiligen Kontakten, von denen du immer sprichst, oder vor der Gesellschaft. Ich glaube an Karma und bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch im dies oder jenseits für seine Taten gerade stehen muss. In meinem Fall versuche ich meine Seele von der Wut und Trauer vollends zu lösen. Ich vertraue auf Gott, der mir inshallah eine wundervolle Zeit geben wird. Auf ein starkes Ich und meinen Sohn. Liebe DC Talk Zuhörer, das, was ihr gerade gehört habt, war ein Auszug aus Seidors Tagebuch. Ich danke euch fürs Zuhören und sage nur noch Rodafis und Bye Bye.